0: ayuda episodio número 15, porque los 30 pueden ser difíciles. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es María Karina de Gouveia y estoy mmm, grabando para ustedes, como es costumbre, desde la ciudad de Lisboa, en Portugal, donde hoy amanecemos eh, con eh, nada más y nada menos que 21 grados centígrados, al igual que la ciudad de Porto. En el otro lado de la península ibérica amanece Madrid también eh, con eh, 22 grados centígrados, Barcelona con 20 y Gran Canaria con 25 grados centígrados. El continente suramericano mucho frío, frío, frío y lo demuestra Santiago de Chile con 6 grados centígrados esta mañana, Buenos Aires con 14 Montevideo con 13 grados y más arriba Lima con 18, Bogotá con 15, Caracas con 26 y Ciudad de México con 19 grados centígrados. Así está el panorama mundial en cuanto a las temperaturas y meteorología en general. Eh, les cuento que este programa también eh, llega a ustedes gracias a Anchor, quien nos distribuye en eh, Google Podcasts, Spotify. Y recuerden también que estamos en YouTube con la versión video de este programa, ya les voy a mostrar mi estupendo outfit y mi maquillaje que preparé para estar con ustedes en el día de hoy, eh, como es costumbre, por supuesto este programa también llega a ustedes gracias a la colaboración de arroba Oriana como la peli en Instagram, Oriana Zorrilla desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, quien estaba con nosotros colaborando en la producción, Hoy tenemos un programa súper especial, pero antes de comenzar obviamente tengo que recomendarles que vayan ya mismo al Instagram de mis amigos de arroba la mesa juntos y por supuesto visiten también su página web eh, www.lamesajuntoschile.com es un proyecto maravilloso de mujeres eh, de más de 30 emprendedoras. Y, por supuesto, eh, dispuestas a ayudar mucho durante esta época de pandemia y de cuarentena para muchos países todavía. Ellos recuerden que preparan planes de alimentación personalizados, ajustados a, a tu eh, cuerpo, a tu salud, a tu condición. Y obviamente que te ayudan a preparar el menú de cada día y lo hacen además semanalmente. Así que esto es una oportunidad única, así que te invito a que chequees su Instagram y su página web www.lamesajuntoschile.com Ahora sí, vamos a arrancar como es costumbre con nuestro programa del día de hoy. Les quiero pedir disculpas porque el programa no salió el lunes como lo teníamos planificado por una serie de inconvenientes personales eh, bueno, a veces pasa esto Yo sé que nuestra terapia y nuestro encuentro es los días lunes Como siempre, a partir del mediodía Por ahí ya estamos en todas las plataformas Pero esta semana no pudo ser Así que este programa está saliendo con un eh, retraso de un par de días Les pido muchas, muchas disculpas Y además hoy están ustedes eh, viendo algo muy importante eh, Los que estén en YouTube Están viendo cómo se graba esto No es autoayuda eh, la realidad Porque... Los lunes generalmente yo tengo clases y lo que hago es que antes de salir a clases grabo eh, la presentación del video, eh, la presentación del programa o el programa en general. Entonces venía desde que arrancó, eh, esto no es autoayuda en YouTube, venía muy arregladita, este, hasta con maquillaje, pero eso no, no es <ríe> la realidad. Para nada, esto no es autoayuda, es un programa que se graba en pijama, como estamos el día de hoy, sin maquillaje, con ojeras, o sea, al natural. Pero bueno, vieron que estamos en el, también en este programa apoyando la deconstrucción eh, de la imagen en las redes sociales, así que qué mejor que grabar en pijama como lo solía hacer siempre, este, cuando no estaba en YouTube y obviamente cuando no grababa los lunes y no tenía que salir y no aprovechaba de estar arreglada para, eh, para grabarles. Eh, con los invitados trato de vestirme un poquito más, así que el, el lunes que viene tenemos invitado especial y les prometo que para ese día estoy un poquito mejor. Pero hoy es un programa totalmente al natural, tal cual como se graba esto, no es autoayuda. Recuerden que estamos en YouTube porque hay muchas personas que no consumen Spotify o no tienen este tipo de herramientas para acceder en sus países, entonces estamos llevando también la parte de vídeo a YouTube, pero más que todo para que puedan consumir el programa, esto es un programa 100% hecho y dedicado a... Um, las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast y otras herramientas más que siempre les dejo por allí en las eh, descriptions de estos programas. Así que, sin más preámbulo, el tema de hoy es Tinder, el Tinder para los que tenemos 30, ¿funciona no funciona? Tenemos a María Eva Castillo, que nos mandó unos audios maravillosos contándonos sus testimonio, eh, su testimonio acerca de Tinder y cómo ha sido usar esta herramienta después de los 30. Así que desde ya le agradezco un montón por haber participado eh, conmigo. Así que yo estoy más que lista, preparada. Acá estoy con mi cafecito de siempre. No vinito porque es muy temprano, pero lista para empezar. Así que si ustedes están preparados, quédense allí, que lo que viene es un súper, súper episodio. Thank you. de vuelta después de nuestro segmento de presentación en esto no es autoayuda para empezar con un tema que a mí realmente me parece súper interesante y que tenía muchas ganas de hacer y que ustedes habían pedido un montón también que es el tema del tinder qué pasa con el tinder y con todas las aplicaciones eh, que están ahora en boga que tienen que ver con citas ¿no? con citas eh, online, que luego obviamente la idea es concretarlas en persona, pero digamos qué pasa con todas estas herramientas que sirven de canal y de medio para nosotros poder conectar con personas y poder incluso eh, iniciar una relación de pareja amorosa o hasta de amistad. Después vamos a ver una serie de cosas que se presentan en Tinder. Pero, este, más allá de eso, de investigar un poco sobre las plataformas, eh, yo lo que quería también hablarles un poco era de cómo es este, eh, el tema de estar ahí a los 30, ¿no? Hay un límite de edad, eh, quiénes son las personas que frecuentan este tipo de redes sociales. Para eso... Obviamente, antes eh, hay muchas plataformas, hoy nos vamos a enfocar en Tinder porque Tinder es quizás la más conocida y es un caso de éxito dentro del marketing digital. Eh, está comprobado que Tinder es una o ha sido una de las herramientas o apps de citas más exitoso en, en los últimos años, así que fíjense que incluso vamos a ver que hay países en los que el récord de descargas y el récord de citas ha superado eh, cualquier otra aplicación o cualquier otro medio por el cual las personas eh, tradicionalmente se conocían. Fíjense, Tinder es una app, es cali está calificada como una aplicación eh, que descargas para tu teléfono celular, que descargas para tu tablet, por ejemplo, solo los, los dispositivos en los cuales nosotros nos manejamos con, con Tinder, y eh, fue creada en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, eh, y está presente en más, de 90, perdón, en más de 190 países. Esto me parece alucinante, porque además con la globalización... Y con las opciones que te da la configuración de la app, tú realmente puedes eh, conocer personas de cualquier parte del mundo y puedes eh, conectar con cualquier persona estando tú en Europa y la otra persona en Asia. Es una herramienta que tiene un algoritmo que te permite un alcance masivo en cuanto a distancias, en cuanto a edades, en cuanto a un montón de eh, opciones que tienes en la configuración. Y fíjense que además de estar presente en 190 países, según las estadísticas, esta app hace que más de un millón de, de citas sean posibles por semana. Esto parece me parece realmente alucinante. Es eh, casi como si los medios tradicionales hubiesen desaparecido y más aún con esta situación de pandemia mundial y de coronavirus. Ya veíamos en el episodio en el que hablamos sobre el sexting que las autoridades sanitarias de muchos países y de, las, eh, diferentes, eh, de los diferentes entes gubernamentales recomendaban 100% utilizar eh, apps de citas para socializar, eh, para, digamos, practicar el sexting y poder mantener cierta comunicación y socialización con otros usuarios de otras partes del mundo, obviamente evitando el contacto ¿no? y manteniendo el distanciamiento social, que parece ser uno de los aspectos más importantes para combatir el tema del de COVID-19. Y en España, por ejemplo... Es una aplicación que los eh, parece que la mayoría de los españoles la usan todos los días. Por lo menos eh, invierten una hora al día estando en Tinder. Yo creo que igual eh, no solamente en España se da este fenómeno, creo que eh, cada vez eh, en el mundo entero el Tinder pasó a ser como, eh, ha pasado a ser como una especie de Instagram o Facebook, es una aplicación que tenemos a la mano todo el tiempo. Yo utilizo Tinder, lo consumo, por eso hice, estoy haciendo este programa, porque me parece que tengo las herramientas y las experiencias propias para hacer este programa sobre los 30 eh, en el Tinder. Eh, um, y sí, creo que es una plataforma y una app que cada vez está más con nosotros, eh, antes, fíjense que yo tenía el, el hábito de que entraba a Tinder y, y me frustraba muy rápido, muy muy rápido. Yo creo que esto, esto también le pasó a María Eva, que va a estar por ahora con nosotros hablando. Y creo que le pasa a muchas personas eh, la frustración quizás por no encajar con, con, con esas personas a las que uno le da like o por no... Eh, resultar compatibles. Eh, sí, hay mucha frustración, creo yo, al utilizar este tipo de herramientas, cosa que quizás no me pasaba cuando iba a un bar, no Antigua, antiguamente, exacto. Eh, o Vas a una discoteca, a un bar y no conociste a nadie, bueno, listo, no, no siempre vas con esa finalidad, de pronto vas con tus amigos, de pronto vas a un cumpleaños, no necesariamente cuando ibas a un bar o a una discoteca estabas buscando eh, ligar o eh, conocer a alguien, eh, pero sí había momentos en los que el, el grupo de amigas se podía juntar con esa finalidad y no había esa frustración, simplemente oh, terminabas pasando una noche eh, divertida y no pasaba nada. Pero creo que acá como la finalidad es conseguir pareja o conseguir una relación o conseguir... Eh, y conectar con alguien sí puede ser muy frustrante porque estás allí enfocado en eso estás delimitando tu perfil colocando tu description y después como que mmm, hay algo que no funciona a veces entonces yo antiguamente la descargaba la usaba me frustraba la eliminaba no sé levante la mano quienes no han eliminado cinco veces y hecho de nuevo cinco veces su cuenta de tinder o que de que esté libre de pecados que lance la primera piedra eh, o que lancé el primer eh, match porque la verdad es que sí antiguamente me pasaba eso y, y me frustraba y, la, y volvía y venía pero creo que últimamente los, eh, en el último año bueno no lo he usado durante el último año completo pero digamos en los últimos meses me pasó un fenómeno muy interesante que es que simplemente la app está allí como Instagram, como Facebook, como cualquier otra app en mi celular y de vez en cuando la puedo chequear eh, creo que con las personas con las que más hago match o con las que digamos hay una conversación interesante y normalmente pasas al Instagram al momento pero digamos que es una app que ha llegado para quedarse en nuestros dispositivos y, y que probablemente funcione como cualquier otra como Globo <ríe> como Uber Eats por ejemplo eh, ¿no? tenemos aplicaciones para todo hoy en día, para pedir una hamburguesa o para salir con alguien o hablar, porque ahora también no podemos salir mucho, o por lo menos no es lo más aconsejable por el tema del COVID. Entonces se volvió una app, creo que, no sé si decir más amigable, pero veo mucho la diferencia de Tinder desde que empezó el coronavirus este, para acá. Creo que las personas están más buscando conversación, buscando no sentirse tan solos en este confinamiento. Eh, y la verdad es que tengo que reconocer que he conectado con personas muy interesantes. Y si hay algo que tiene Tinder y lo ha tenido siempre y lo sigue teniendo, es que es una herramienta por la cual ustedes van a conocer personas de la manera en la que... Por, otro, por otra vía no hubiese sido posible, es decir, eh, yo conocí un chico, por ejemplo, escultor que, asiático que estaba pasando, no sé, una semana acá en Lisboa y hablamos un montón y, y dije, ¿qué? ¿en qué otro contexto, en qué otra, de qué otra manera hubiese conocido a este chico? ¿no? Tal vez hubiese ido a tomarme algo a un bar y lo hubiese conocido pero que tanto se hubiese dado para hablar porque si hay algo que pasa mucho en nuestra actualidad y que las personas de 30 tenemos que aceptar, sobre todo los solteros, es que las dinámicas han cambiado muchísimo ya la gente no se conoce en los bares o en las discotecas es muy poco común, no quiero decir que no suceda. Tengo una amiga que, por ejemplo, estaba celebrando su cumpleaños, eh, había otra persona celebrando su cumpleaños también, juntaron, se juntaron los, los cumples, había invitados de parte y parte, y ahí conoció a su actual novio, con el que ya tiene un montón de tiempo y tiene una relación increíble. Entonces sí, ocurre, pero creo que cada vez, y lamentablemente con el COVID-19 va a ser todavía más frecuente, que estemos abiertos a hablar con personas solo a través del filtro, ¿no? Que el primer filtro sea lo digital. Para las personas de 30 que están casadas desde hace rato, que están de, en pareja desde hace rato, que ya están en otra onda, esta es la realidad, está difícil la cosa. Así que, por favor, si ustedes están aburridos o qué sé yo, busquen de darle la vuelta, pero mantengan sus parejas, por favor, a menos que haya obviamente situaciones de... Eh, diferencias irreconciliables como dicen los abogados, eh, violencia intrafamiliar o cualquier otro factor que usted deba considerar para acabar con esa relación y venirse al mundo de nosotros los 30 años solteros, porque realmente las dinámicas chicos han cambiado un montón, ton, 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 ton. Yo diría que una persona está mucho más abierta a hablarte por Instagram, por Facebook, por Tinder que, acercarte, que acercarse a ti en un restaurante o en un bar a hablar contigo es muy poco probable que eso suceda incluso teniendo en cuenta el alcohol que está de por medio porque si para algo se hicieron los bares fue para que la gente se alcoholizara y se, se estuviese más desinhibida y pudiese con, 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 conversar un poco más ¿no? este, de nuevo no estoy diciendo que la, la, la principal finalidad de un bar sea ligar o conseguir pareja pero este, creo que parte de las dinámicas que hacíamos en lo social y con los espacios físicos eh, que están relacionados con, con conocer personas, con iniciar amistades, con iniciar relaciones, realmente hoy por hoy es mínimo. Entonces, lo que yo les recomendaría para empezar ya a dar algunos tips o recomendaciones para mis amigos de 30 años que están por ahí solos este, en búsqueda de la app perfecta para ellos, es que entiendan que eso es lo primero que tienen que ver el mundo está cambiando, el mundo ha cambiado muchísimo, desde no solamente pues, este año 2020, sino desde hace rato y tenemos que adaptarnos recuerden aquel concepto darwiniano, solamente el que se adapta al cambio sobrevive capaz estamos en unos tiempos eh, para reflexionar mucho sobre esa idea eh, antropológica científica, filosófica eh, y entender que así como los tiempos han cambiado, las interacciones también, y debemos estar un poco abiertos eh, a todo lo que ocurre allí en Tinder, porque hay de todo, fíjense, cosas con las que yo más me he encontrado, eh, muchas personas casadas, muchas perso o sea, estoy hablando de personas de 30, porque yo ya delimité mi perfil de 30 a 40, <risa> esa es la gente con la que yo salgo, y les cuento que hay muchas personas casadas, hay muchas personas con relaciones abiertas o que quieren incluir a una tercera persona en su relación. Eh, hay personas que obviamente solamente quieren sexo casual, eso es algo que toda la vida ha existido, pero estas nuevas modalidades son bien interesantes y creo que vale la pena que las analicemos obviamente antes de entrar a Tinder y, y no horrorizarnos y quizás ser un poco mal educados con algunos usuarios, sino más bien entender que estamos en una época en la que también mmm, eh, la sociedad se ha abierto mucho más, la socialización se ha abierto mucho más y las relaciones de pareja también, así que no, no nos horroricemos cuando alguien nos diga alguna cosa por el estilo de, hola, estoy buscando salir con alguien este fin de semana, los tres, mi pareja, tú y yo, ¿por qué no? Bueno, no se horroricen, piénselo, capaz ustedes también están en la búsqueda de experimentar o de abrirse a nuevas eh, dinámicas, creo que eso también es importante tenerlo en cuenta sin embargo, a pesar de todo este universo que hasta ahora parece maravilloso, todo súper moderno, súper open mind eh, donde todo parece color de rosa, pues no lo es todo el tiempo, ¿por qué? ¿por qué no funciona? ¿por qué la mayoría de las personas sienten frustración con Tinder? O con... porque bueno, es, es como que, ok, entonces si no voy a conseguir pareja de otra manera que no sea Tinder entonces bueno, me voy a enfocar y me voy a meter de cabeza en Tinder voy a poner buenas fotografías, voy a, qué sé yo, poner una descripción interesante y dices, pero no funciona, ¿por qué? ¿por qué no funciona? pues será que, que todavía vimos, en, un... será que los de 30 todavía estamos muy acostumbrados a lo analógico y no nos funciona lo, lo digital para conocer a alguien hay muchos factores, yo creo que no tenemos que olvidar que así como hablamos de que el Instagram y el Facebook tienen un filtro muy muy, eh, muy poco amigable en el cual tú tienes que modificar tu imagen, y quién tú eres para agradar, yo creo que en el Tinder pasa lo mismo, y por lo menos una de las cosas que creo que más nos frustran a los usuarios es descubrir que esa persona a la que le diste like no es exactamente lo que decía, o sea, ¿en qué me, ¿a qué me refiero? No me estoy refiriendo a la parte física, este, sino a la parte de la persona, ¿no? Este, ¿viste? En, en Instagram, me, en, perdón, en Tinder es muy común el típico, bueno, es eh, bueno en, en Lisboa todos los chicos son surfistas, todos, todos son surfistas, todos están bronceados, todos están, bueno, es una cosa increíble, ese justo es el perfil que yo menos, eh, que menos me gusta porque me parece como, bueno, no sé si de verdad quiero esto, me voy a una revista y me dedico a ver modelos y ya, ¿dónde está la gente real? no estoy diciendo que esas personas no sean reales porque en lo absoluto pero es como es que esos perfiles no, no me como que no me, no me agradan pero bueno, son mis gustos a mí no me gustan por ejemplo las personas muy rubias o no me gustan las personas quizás muy altas, qué sé yo cada quien tiene sus preferencias a otros les gustarán más las personas eh, morenas a otras personas les gustarán más las personas pelirrojas no creo que vaya tanto por lo físico sino que pasa que quieres como que en Tinder llenar un esquema, entonces este nah, tienes que ser eso, surfista tienes que haber ido a la Torre Eiffel y tomarte la foto con la bendita Torre Eiffel, estoy podrida de la Torre Eiffel en los perfiles de Tinder eh, tienes que ser ecotipista Travel, eh, tienes que ser, o sea, hay un montón de cosas que se repiten, se repiten, se repiten, que dices, ok, claro, es que Tinder también formó su, propio, eh, su propia identidad gráfica y digital, así como el Instagram tiene una identidad digital, que nosotros los que trabajamos, sobre todo con marketing, y con clientes, pues tenemos que hacer un estudio de eso para poder eh, promocionar la marca, para que vaya una identidad coherente del cliente en la, en la en internet, y, y que ese cliente se pueda adaptar, él er, y sus productos a todas la, las redes sociales. Bueno, me di cuenta que Tinder funciona un poco así, que hay como una imagen que llenar, hay como, como todo un background y, y eso sí creo que a mí me ha frustrado mucho, ¿no? Como que digo, ¿dónde está la gente real? ¿Dónde está la gente como yo que simplemente estamos acá buscando conectar, buscando salir a tomar algo, eh, charlar? Este, hay, hay como mucha presión también en Tinder porque así como hay personas que están muy claras de que quieren una relación abierta, o que quieren sexo casual, o que quieren sexting, me ha pasado también, que hay gente que me dice, mira, no quiero salir todavía, porque no me siento seguro pero me gustaría tener una buena conversación, de pronto, mmm, las cositas por ahí, y yo que soy toda científica, digo, ah, ok, sí, eso se llama sexting, está súper bien, no voy pendiente en estos momentos, ya pasé mi etapa de sexting en la cuarentena, lo pueden ver en el episodio, de esto no es autoayuda, pero... Hay otras personas que quizás están un poco más uh, inseguras, que no saben muy bien lo que quieren y entonces tratan de forzar también mucho las cosas. Y eso a mí me pone muy mal porque yo soy muy relajada, a mí me encanta hablar, tener una buena conversa, eh, salir cuando se dé la oportunidad, eh, recomendar una buena película, qué sé yo, hacer como... Lo que se hace normalmente cuando conoces a alguien o cuando sales con alguien. Bueno, esa parte natural que nosotros los treintañeros antes teníamos de conocer a alguien en un lugar, en el trabajo, y poco a poco irte introduciendo en la vida de esa persona, conociendo, eso acá no existe, acá es todo muy rápido acá es tipo, ok, dame tu número de teléfono, dame tu Instagram, ok, ¿qué películas te gusta? ok, perfecto, eh, ¿qué te gusta comer? ok, ¿cuál es tu una estatura? ok, va. listo, chao, ok, pasamos a la siguiente ronda eh, y después como que dices, no, pero para un momento, o sea, no, esto es mucho y a mí me agobia, de repente después veo mensajes, 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 este... Y es como, ah, quiero salir corriendo. Eso también ocurre. O sea, ustedes no se imaginan, de nuevo, chicos casados, eh, piénsenlo muy bien, antes de divorciarse o de separarse. Porque esto está complicadísimo. Es mucha presión, es mucha dinámica a la que nosotros no estamos muy acostumbrados. Nos cuesta, nos frustramos mucho. Yo le decía a mis amigos que para mí el Tinder es como una especie de purgatorio. Y de hecho... Con mi amigo Yusef le decimos el Tinder Purgatorio, porque yo digo que ahí estamos las almas penando, ¿no? Esperando a ver que alguien nos rescate eh, y en búsqueda, bueno, en la, en la espera del amor, ¿no? Quizás es un poco una imagen un poco tétrica, pero bueno, tétrica, perdón. Pero recuerdo que yo estudié letras y soy intensa, entonces me encanta buscar esas imágenes. Eh, Tinder Purgatorio para mí fue lo más entonces, sí, hay mucha frustración, entonces esa frustración a veces creo que también la desembocamos sobre el otro y al final no terminan muchas veces siendo muy positivas las citas, ni siquiera ni, ni las conversaciones. Creo que a veces incluso es muy difícil llegar a la cita, es muy difícil. Claro, ahora es difícil porque estamos en una situación de pandemia y obviamente debemos mantener las mayores, eh, los mayores cuidados posibles. Pero ya antes del COVID era complicado, era muy difícil muy complicado, yo les recomiendo que escuchen a continuación a María Eva yo le hice a ella tres eh, preguntas muy 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 puntuales eh, yo se las voy a dejar acá y les voy a colocar ahora la fotito de ella con su audio para los que están en Youtube para los que están en Spotify, no cambia nada y quiero que escuchen ese testimonio que está buenísimo y luego de María Eva vamos a hacer una conclusión ¿no? de todo esto para ver si hacemos una terapia coherente hoy, yo le pregunté a María Eva lo siguiente ¿qué es lo más difícil de usar Tinder a los 30? esa fue la primera pregunta que ustedes van a escuchar ahí la respuesta a continuación después les pregunté ¿qué es lo que más has durado con alguien? ¿cuál, cuál es el mayor tiempo que has durado con alguien Tinder? Y, eh, por último, yo le pregunté cuál era, las anécdotas, eh, o cuál era la anécdota más curiosa que le haya pasado estando en Tinder. Esas son las tres preguntitas que le hice a María Eva. Ella las respondió divinamente con un testimonio maravilloso que vale la pena escuchar. Lástima que no lo van a poder ver, pero van a ver la fotito de María Eva y después hacemos una conclusión y vemos qué, qué tal vamos a ver qué tanto nos identificamos con María Eva y qué tenemos que decir al respecto por supuesto que a través de mi Instagram arroba María Karina de Gouveia chicos perdonen esto está para los que están en Spotify gracias a Dios que están ahí y no en YouTube porque tengo unas bolsas debajo de los ojos o sea todo bien con querer ser natural y querer grabar el programa como siempre pero esto es muy fuerte. De todas modos, no se preocupen, que ya me compré, ya está por llegarme, unas cosas que son como para un gel que me pongo aquí. Porque los 30 pueden ser difíciles. Esto también viene con la edad, chicos, para que se vayan ambientando. Eh, entonces, bueno, vamos a hacer luego una conclusión. Y por supuesto en mi Instagram, arroba karina de goveia Van a poder también participar en varias encuestas que voy a realizar eh, para que también digan cómo les va con el Tinder, con el Tinder Purgatorio, cómo están ustedes actualmente con esta red social. Así que desde ya le doy el pase a María Eva Castillo en la ciudad de Barcelona, España.
1: pones a hablar con ellos y me pasa esta cosa de que, no, mira, en realidad tengo cuarenta y tantos y es como wow, ¿sabes?, este, entonces, ¿sabes?, es como, puff, al final, no eh, sabes muy bien, sabes, no sé, ¿con qué te encuentras realmente?, entonces, eh, pues nada, no sé, hacer match con chicos de 28 años a veces me trauma un poco porque cuando llego a esa conclusión de que no, mira, son, son cuatro años, no son, no son tres años, no son dos años menos que tú, es como, wow, um, um, será, está bien, no sé, me estaré aprovechando, eh, eh, o oh, encontrarte con gente que, bueno, que nada, que de... En, de una te está mintiendo con su edad, con sus fotos y todo esto, es como, sea tengo este caso particular que me lo dijo porque es una situación en la cual, bueno, el chico también es venezolano igual que yo, y, 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 y pues nada, me dijo así como por contexto, no bueno, sabes es que yo aquí en la edad tengo más años y esas fotos son de hace muchísimos años, es como, wow, <ríe> gracias por la honestidad, pero vale, eh, fuerte que fuerte que esto pase y debe ser mucho más común de lo que uno cree ¿sabes? entonces pues no sé me parece como muy complicado que en realidad a veces puedas estar expuesto independientemente de que tengas 30 años no eh, a esto a gente que no es totalmente sincera con su edad y es como pero, bueno, no, no sabría, no, no diría que es un problema exclusivo de los 30 años, sino un problema de Tinder. A ver, anécdota más curiosa, pues, mmm, ah, bueno, mmm, es para pensar, porque, a ver, tuve como una cita aquí en España, yo vivía en Barcelona y tuve una cita... Que, mmm, no o sea como que en fotos no se veía mal pero a ver en vivo no era tan no sabía, se veía se veía peor <ríe> en vivo pero a ver no solamente eso o sea como que hablamos de verdad como que hablar estuvo bien súper simpático todo esto, pero uy, no sé, eh, pues no, no, no conectamos, o sea, yo no sentí una conexión, <ríe> el, creo que sí o no lo sé, porque luego empecé a escribirme de cuando nos volvemos a ver, vamos a volvernos a ver, no sé qué cosa, y yo así como que pues, en, en no. Y luego de esto, pues el chico empezó a llamarme y todo esto, y fue que wow, hacer, porque, o sea, como que él en algún momento entendió de que no nos íbamos a ver y me dijo, bueno, está bien, ya no nos veremos más, y es como, o el sea, mismo se pagó y se dio el vuelto, y, y pues no nada, no, después de eso, después de que él asumió que no nos íbamos a ver más, me empezó a llamar, y fue así como que, wow, <risa> eh, ¿por qué? No, no deja de hacerlo. La única relación que he tenido seriamente, digamos, con alguien que he conocido por Tinder, fue en el 2015, duramos seis meses y fue terrible, porque, a ver, este, creo que los dos estábamos en un momento muy, muy oscuro de nuestras vidas, ambos estábamos muy deprimidos y lo sabíamos desde un principio, él estaba pasando, de hecho cuando lo conocí por tinder, fue el, um, lo conocí como en noviembre del 2014 y él me dijo algo así como que, bueno, en ese momento me hizo esta pregunta una vez más de qué era lo que yo estaba buscando por tinder y cuando lo respondí, él me dijo qué es lo que él estaba buscando por tinder y en ese momento me, me dijo que él y su pareja estaban buscando a alguien más, una amiga o una amiga para compartir con ellos o todo esto, y yo bueno en ese momento le dije pues muy bien, gracias por estar interesado, yo de verdad no lo estoy, eh, y bueno como que después de eso pues hablamos un par de veces más, en realidad fue con alguien con quien eh, pues mmm, tuve como una buena comunicación hasta el momento en el que me dijo que era lo que realmente estaba buscando y fue así como mira yo de esto paso pero mantuvimos el contacto relativamente y luego en marzo del 2015 pues él me escribió, ya le sentí como otro tono pues él había terminado con la que era su pareja y, y pues nada, como que yo fui la relación de rebote y, y sabía que era la relación de rebote yo también estaba en un momento muy, muy mal de mi vida en ese momento, y bueno, pues nada, como que en cierta forma sería esto: hacer la relación de rebote, y, y pues nada, eh, fueron seis meses terribles, terribles, terminamos súper mal. Eh, yo terminé muy molesta, conmigo sobre todo. yo en ese momento tenía 27 años todavía, ya no, no tenía 30. Eh, y bueno, pues nada, terminamos y, y bueno, hemos tenido contacto después de eso, pero a ver, es una persona que también una persona súper complicada. Yo a veces tengo estas relaciones con personas muy, muy De mi, actualmente o de la última vez que, que estuve en Tinder que fue hace nada hace una semana eh, pues sí hice match con un chico español con el que estuve hablando por eh, como que cambiamos a Whatsapp luego y pues desapareció él en algún momento y fue como que bueno, ok entendido y la otra persona es como venezolana y es como bueno no cuenta porque culturalmente creo que eh, es más fácil entenderse, entonces es como, a ver, si yo que de verdad tengo un problema? o que esta red social en serio no se me da porque no sé si es que en persona me va mejor, eh, quizás tener una conversación más vivida con alguien se me da en plan de si me conocen y puedo hacer todo lo abierta y divertida, es que puedo ser como persona pero con el chat no se me da, no lo sé, como que esta cuestión de flirtear virtualmente me cuesta, eh, porque es que no lo siento, no, no lo sé, y claro, ahora en cuarentena es como más difícil ya cuadrar a tomarse con ayuda, que bueno, aquí en España ya estamos en Barcelona, ya estamos entrando en fase 2 y todo eso, pero... También, no sé, es, es complicado, ¿no? Es complicado a veces, sabes, por lo menos como que un tono de juego, un tono de clirteo, todo esto, puede ser un poco más difícil a través de la escritura, evidentemente, porque no sientes los tonos. Y claro, todo eso lo puedes solucionar con emojis, pero creo que... A veces hay gente que es muy reacio a los emojis, ¿sabes? Como que eh, puedes terminar. O sea, pueden ser como muy infantiles o pueden ser como, bueno, la loca que manda puros emojis y no se comunica tras palabras y tampoco así, ¿sabes? Este, creo que es una aplicación que, bueno, no es para todo el mundo. De hecho, en estos días como que estuve hablando con una amiga que ha tenido como unas citas y bueno pues han sido todas no han tenido los resultados que ella quería en estas citas y es como bueno nada y estuvimos hablando de Tinder y, y yo le digo mira pero es que no sé a mí no yo ni siquiera llego a las citas que, que estoy haciendo mal eh, y, y le comenté esto de, de bueno de, que quizás yo sea más elocuente y más divertida como en persona o sea, ella me dijo que, bueno, te voy a presentar a dos amigos míos. Y yo, sí, por favor, preséntamelo, porque que por Tinder no me va. Y, y es esto, o sea, eh, depende mucho de lo que estás buscando realmente. Particularmente, yo quiero una relación, a mí me gustaría tener una relación, pero no sé si Tinder sea para mí el, el, el lugar para buscarlo, o sea, de verdad, como que. O sea, yo creo que soy una persona Que a veces pienso que uf, ¿Será que no le doy tanta la oportunidad? Pero otra de las cosas Que también me parece súper complicada De esta red Es que creo que uno se hace muy adicto A esto de dar A la derecha y a la izquierda, ¿sabes? Es como a veces En plan, me pasa a veces mucho En plan de, bueno eh, de, no sé Estoy es como, necesito tener el teléfono y hacer algo con, con el teléfono mientras estoy, qué sé yo, viendo una serie, entonces creo que es muy adictivo esto de derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda, izquierda, o sea, es como que ya es como un proceso muy automatizado.
0: Y tuvimos a María Eva Castillo desde la ciudad de Barcelona, España, contándonos su testimonio sobre lo que ha sido Tinder y su experiencia. Creo que María Eva está en nuestro equipo, en nuestro club de los eh, frustrados, eh, quizás decepcionados, ¿no? Por, por, por el, el, la metodología de esta herramienta. Sin embargo, a pesar de que María Eva ya no está actualmente en Tinder, pero estuvo hasta hace poco, dijo cosas muy interesantes, que a mí me parece súper válidas eh, de retomar y creo que al final todo esto que, que ella conversaba con nosotros tiene que ver con algo que yo les decía en el segmento anterior y es la autenticidad, yo este, les voy a decir yo en Argentina utilicé Tinder porque yo tengo mucho tiempo ya soltera eh, migro cada tanto tiempo <ríe> espero, que esto ya no sea, no, espero que ya esta sea la última vez espero ya quedarme a vivir aquí pero mi vida ha pasado por muchas cosas. Eh, muchas cosas. Lo cual me ha hecho pues, no enganchar una relación de más de un año con alguien. Es bien complicado. Uno quizás también se acostumbra y cae en una zona de confort. Lo cual no está bueno, chicos. Yo creo que todos tenemos que trabajar un poco en nuestra, eh, como en nuestra parte psicológica. Entender que somos seres sociales, que estamos del otro. Está bien. A mí me encanta estar sola y lo disfruto un montón, y soy de esas personas que va al cine sola, viaja sola, etcétera Pero obviamente entiendo que todos necesitamos estar en pareja, es algo que ya no podemos negar hoy por hoy. Y por eso este programa se llama Esto no es autoayuda, porque si ustedes creían que yo venía acá a decirles, quédense solteros, no vale la pena Tinder no lo intenten, es mejor estar solo que mal acompañado, toda esa nuestra paz interior, todo depende de nosotros y estar bien con nosotros, el amor propio, etcétera pues no. Obviamente yo soy una persona que profesa mucho el amor propio y el trabajo muy de adentro de nosotros con estar bien con nosotros mismos. Yo se lo decía en programas anteriores, el éxito de mi cuarentena fue estar bien conmigo misma. Yo vivo conmigo misma todo el día y tengo 31 años haciéndolo y la verdad es que me encanta. Siento que soy una persona muy buena onda con la que me gusta estar todo el día porque además no tengo otra opción. Pero, este, además de no tener otra opción, a mí me encanta estar conmigo y soy muy feliz, este, digamos, y por eso he sido muy feliz con todas las decisiones radicales de migración y de, bueno, que he venido como desarrollando en, en, o tomando a lo largo de mi vida. Pero, señores, por favor, ¿quién no quiere estar en pareja? ¿Quién no quiere tener un novio, una novia, una pasión, un amante, una, un, sí, un amante masculino-femenino? Eh, un esposo, una esposa, x todos estamos acá creo que para al final compartir con los otros y celebro los que están súper claros en que quieren estar con el otro desde un lugar no convencional o no prescriptivo o no eh, convencional, creo que dije ya convencional, en fin, lo celebro un montón, celebro un montón la gente que dice yo quiero tener una relación abierta, siempre que obviamente sea abierta para las dos partes, porque si no va a haber quilombo, y quiero tener una relación de tres, que seamos tres, quiero, por el contrario, también respeto a las personas que me dicen yo me quiero casar por la ley, por la iglesia o por mi religión que sea, todo eso lo celebro porque al final lo más coherente, que les puedo yo decir acá, es que todos queremos estar en pareja. Los seres humanos tenemos esa característica, somos seres sociales, yo ya lo entendí hace mucho tiempo, y por eso creo que todos tenemos que seguir en la búsqueda que sea en la que estemos, ¿ok? Eh, entonces, yo lo que creo es que para usar este tipo de herramientas digitales, ah, les iba a decir, además hablo con propiedad, porque yo eh, llegué a estar ocho meses en una relación con una persona de Tinder, o sea, que no es una cosa descabellada conozco casos de éxito conozco gente que se ha casado con personas de tinder así que mmm, hay que probar hay que probar y dar la oportunidad como les digo yo creo que a pesar de la frustración que yo me que digamos que reconozco que he tenido también ha, me ha ido muy bien he conocido gente buena onda he conocido gente con la que todavía hoy por hoy sigo en contacto que se han convertido en amigos eh, como les dije estuve ocho meses con una persona y me fue súper bien al final se terminan por cosas por las que se puede terminar una relación que eh, entablas con cualquier persona que conociste en cualquier otro lugar. Y, y está todo bien. Hay que, hay que buscar, chicos, eh, lo que nosotros querramos. ¿no? Hay que intentarlo. ¿Por qué no? Porque no utilizar esta red social. Pero, por favor, chicos, seamos auténticos. Porque una de las cosas que yo creo que más... Um, les complicaba la vida a María Eva, era darse cuenta que venías hablando con alguien y que después no era esa persona, o que venías hablando con alguien y te gustaba y creías que podías tener una relación y esa persona está casada ¿por qué mentimos? yo entiendo que mentimos todo el tiempo en el mundo digital y como les decía desde el punto de vista de un marketinero desde el punto de vista de una persona que trabaja con clientes y que tiene que vender productos en internet y vender una imagen, yo acepto que hasta cierto punto se puede hacer la publicidad es un poco de mentira, está hecho un poco también de la mentira, y yo trabajé dos años en publicidad en Buenos Aires, que es una ciudad, bueno, un monstruo de ciudad en cuanto a la publicidad, y les, sé muy bien lo que es la mentira, vamos a decirlo así, conozco la mentira de cerca, pero por favor, en Tinder no seamos así, seamos nosotros mismos, si usted es un surfista que está bronceado y que le gusta, este, qué sé yo, a, que está aquí en la foto de la Torre Eiffel. Está buenísimo siempre que eso sea coherente con la conversación que tengamos luego. Si usted, por el contrario, no tiene nada de eso y simplemente está aquí a buscar lo que sea que tenga que buscar, colóquelo en la descripción. Eso le va a hacer permitir, o eso le va a permitir, mejor dicho, que conectar con gente que de verdad está en la misma onda. Imagínate la cantidad de personas que deben estar buscando eh, abrir una relación o que deben estar buscando hacer un trío, por poner un ejemplo, cosas que me ha pasado también, eh, y la cantidad de personas que deben estar buscando simplemente sexting, y, y que tú te pierdas de estar con esas personas solo por no colocarlo en tu descripción, y pierdas tu tiempo hablando con personas que están en otra onda. Lo mismo pasa si estás buscando una relación, colócalo, dilo, no tiene nada de malo, no tiene que la gente asustarse y salir corriente, y que, ay Dios mío, están buscando una relación, ok, estoy en Tinder, no estoy en instagram o en facebook que te sorprende de que te diga que estoy buscando una relación eh, o de que estoy buscando una pareja estable entonces la gente se asusta tipo dios mío no es una loca de mierda me va a acosar perdón dije groserías no sé si nunca digo groserías porque mmm, no sé si esto lo banean <ríe> supuestamente mi contenido es, ay, es, es apto para niños eh, bueno en fin la cosa es que eh, por qué se horrorizan de que una chica o un chico esté buscando una relación estable en Tinder porque se horrorizan de que una chica esté buscando tener sexo casual, o esas son cosas que son válidas, cada quien está en su búsqueda y estas herramientas eh, desde su algoritmo y desde su branding te permiten hacer ambas cosas siempre que tú lo coloques y seas sincero y sincera en esta red social así que mis amores, mis queridos y queridas eh, tinderianos y tinderianas de 30 años, yo les diría que ya está, no se la vuelvan a descargar, no se la vuelvan a, no la vuelvan a borrar ni a quitar del celular si a los dos días la van a volver a descargar, ¿ok? Tengan paciencia, sean open mind, no juzguen, sean claros en lo que están buscando, no tengan miedo a decirlo, yo por ejemplo no estoy buscando ahora sexo casual y lo digo todo el tiempo tipo no, no estoy en esto, gracias, pero sabes, voy en otra onda y, y está bien y he conectado con chicos que también están en la misma onda y se, se hace buena conversación y con los que no están en esa onda también ha sido cordial todo, ¿no? porque tanto ellos como yo hemos comunicado lo que estamos buscando en esta red social y lo que queremos, entonces ese... ¿Se acuerdan como esa cosa de las películas y de Disney, y del amor a primera vista? ¡Bum! Eran como unas chispas y era como una cosa magnética que te decía, ok, estamos enamorados, nos gustamos, que los personajes sin ni siquiera hablarse ya, <risa> creo que se le ponían las pupilas dilatadas en, la, en las comiquitas, en, la, en las caricaturas, figuritas, diseños. Um, bueno, ni que hablar del mayor ejemplo, ¿no? Eh, Doña Florinda y el profesor Girafales, Esa cosa con la que los latinoamericanos crecimos Y nos metieron acá en la cabeza Bueno, eso hoy por hoy como que cambia un poco Y la gente tiene que comunicar lo que quiere No van a venir a saltar chispas eh, de las cabezas de cada uno Para decir, ah, oh, ok, hay magnetismo, hay conexión eh, Obviamente que la química se siente y es algo no... No perceptible, no toca, que no se puede tocar o no se puede ver, eh, pero creo que eso viene en una etapa posterior. Hay que comunicarse, hay que decir qué queremos, si nos gustamos o no, si estamos en la misma onda. Um, y ya, creo que eso es una de las cosas que yo les recomendaría a mis queridos amigos de Tinder. <música> Y si llegaste hasta acá, te quiero dar las gracias, 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 gracias por escucharme a mí y a mis invitados y amigos que me acompañan en cada uno de los episodios de Esto no es autoayuda. Nosotros nos vamos a ver dentro de siete días, el próximo lunes, en un episodio más en el cual estaremos debatiendo... Eh, los problemas, las circunstancias, las situaciones de las personas de 30 Pero ahora que estamos terminando queremos que te relajes Y que te prepares para ponerle música a este día Con nuestra recomendación en el playlist de hoy De Esto no es autoayuda Vamos a recomendarles el tema Chau De la agrupación uruguaya No te va a gustar Este tema forma parte del álbum por lo menos hoy Que fue lanzado en el año 2010 Así que con esta canción... Eh, nos despedimos, espero que la escuchen y que le pongan toda la mejor vibra posible a este día. Nos vemos prontito. Chao.